0: Sommerstevne, kristendating og mannsrollen. Dette er podcasten til Tore och Tarje. I dag så er hverken Tore eller Tarje med oss. Det er rett og slett oss, sommervikarer, som har tatt over podcasten når de er på sommerferie. Og här i det virtuelle så er det meg, Gerdvård Rinnemmerhoffsetter, Marte Skuttlerberg og Rikard Baharit. Først tänker jeg at vi må ta en liten introduksjonsrunde. Marte, har du lyst til å begynne?
2: Det kan jeg, vet du. Jeg heter da Marte Skuttla är 23 år og kommer fra Bergen. Jeg har akkurat fullført en bachelor i noe som heter utviklingsstudier ved Oslo Mett, og jobber som sommervikar her i dagen for andre sommer enn på rad.
1: Rikard Bahari heter jeg. Jeg er her for... Første gang, min første sommer som sommervikar. Jeg studerer teologi i 24 år. Planen har egentlig vært å bli lektor. Så jeg begynte å tvile litt på det etter at jeg har prøvd ut det å være lærervikar. Og så har jeg fått øynene opp litt for journalistikk. Om det er kanskje noe å, å satse på. Og de ukene jeg har hatt her har vært, vært veldig fine da. Så vi får se hva fremtiden bringer. Jeg har ett år gjemt. På, på masteren min, før jeg kan kalle meg teolog da.
0: Jeg heter som sagt Gerd Våren, jeg er, um, har bodd fem år nå i Bergen, jeg er til vanlig student, og dette her er min 3. Sommer, som sommervikar i dagen. Um, til høsten så skal jeg begynne på master, så um, etter det så er planen å jobbe som lærer, men uh, jeg synes det er veldig kjekt å holde på med foto da, så jeg tror jeg kommer til å fortsette med det i tillegg til lærer. Um, men det som er, er jo at i dag så blir det en litt uvanlig podcast med en ganske sånn klassisk dagens tematikk da Det er jo sommerferie, og sånn at alle kjerkesamfunn og organisasjoner har sommerstevne Og vi som sommervikarer har jo vært litt omkring Så vi tenkte at vi skulle dele litt sånn eh, observasjoner og betrekninger fra det um, Og etterpå så skal vi snakke litt om eh, litt ulike andre saker så vi har skrevet om i sommar. Men Marte, har du lyst til å begynne å fortelle om dine erfaringer fra sommerstevnet? Du, det kan jeg. Eh, som sommervikar så er vi jo som sagt
2: så heldige at vi får lov til å reise på ulike stevner. Eh, og jeg har jo da blant annet vært på Oase, eh, som i år ble arrangert i Fredrikstad. Eh, og Oases tema er jo å bli fylt av ånden, eh, og det er mye karismatikk. Eh, og... Det som kanskje var litt spesielt for sommerens stevne, var dette at nådegavene, eller fokuset på dette med at nådegavene skal komme i en funksjon da. Eh, så de hadde seminarer om både tungetale og den profetiske tale, nei, profetiske gave. Eh, og flere som jeg snakket med kommenterte at de satt veldig pris på at Åse belyste den tematikken da. Eh, for ofte blir det jo veldig sånn, kanskje litt sånn, ja, snakkes om nådgaver og man har jo hørt at ja, det er noe noen mennesker har, men man vet egentlig ikke helt hva det er. Eh, har kanske ikke satt seg inn i det, hører litt her og der. Eh, men det å få konkretisert, eh, konkretisert det, og få litt undervisning rundt okay, hva er det er egentlig, det var det veldig mange som satt pris på. Eh, og jeg var jo på, da, eh, til stede på dette tungetale-seminaret, og der var det også en veldig sånn de hadde sånn da, i eh, det hade en sån praktisk sektion där kor deltagarna själv fick pröva detta med att tala i tunga. Eh det var jo väldigt spännande. Eh och lite av detta valget runt att ha den praktiske vinklingen där. det var ju nog han ledaren Even Arne Vogt snackade ett om att deltagarna ofta kan bli passive i månaden man arrangerar mötena på eh, men men att EUACE önskar vara praktiska på seminarierna sina där eh så ja det var intressant
0: att se det valet mhm var det såna att alla på något emot bara ta lite tungel var det en del man bara alla kusten det liksom, for det seminariet specifikt det fungerte sånn at først hadde man... Det var delt opp i to bolker. Første
2: bolk var en sånn undervisningsbolk, der man var som tog helt eh, grunnleggende. Hva er tungetale? Eh, er det bibelsk? Eh, ikke sant? Ulike temaer. Og så gikk man over i den praktiske seksjonen, hvor eh, man da startet med å be, eh, bare for at Gud måtte få løse det tungetalens gave. Eh, og så var det en, to personer kom fram på scenen. En som sang, og en som spilte piano. Og så prøvde man da å synge felles, med felles tekst på forhånd. Eller man sang, ja, man sang et felles vers. Og når det da var ferdig med felles verse, så fortsatte musikken, altså pianoen fortsatte å spille, uten at teksten stod, altså teksten forsvant da. Så da skulle jo folk bare prøve å synge selv eh och så hållt det på kanske sån 1 minut eller 2 minuter och så gick man tillbaka igen till att synge eh fälles sången där texten kommer upp på skärmen eh, Og alle kan på något sätt vara med man är tillbaka på trygg grund kanske och så går man in i måte, det något sätt igen där med att musiken fortsätter eh och folk får lov att då pröva uta ehm ja. så det var hörte
0: spänn ut ja, var det, fikk du snakket med noen på, som hadde vært med på det? Ja, det gjorde jeg, og en av de
2: som sto frem da, hun snakket om at det var fint å få, få belyst temaet og få hørt litt mer om hva det egentlig er. Eh, fordi man selv ikke vet mye om det, og så får man kanske spørsmål fra andre ikke-kristne venner, så er jeg sånn, ja, jeg har hørt det ting kristne driver med, da. Eh, og jeg er usikker på hva i alle dager er egentlig greien. Eh, så det å også, både for egen del, men også for å øke kunnskapen og faktisk kunne svare sine ikke-kristne venner på hva er egentlig greien med det vi håller på med i Kristendorge, synes i hvert fall hun var utrolig, utrolig fint, da. Mm. Og i till til Oase så var jag på Wym Refresh som somewhere i uppdrag sin eh leich 20 pluss, som var på Grimre igår eh och ja man, altså, de har der, det kan ju minna rätt om Oase sin stil med både lovsång og dans och live show och hög musik eh och diverse men det som kanske var et likhetstreck här då eh det var att de hade vi har då sett en slags konkretisering en praktisk användning eh, det var en av deltagarna som sa till mig återkanter att av de, eh de beste, det bäst det bästa med den leiren det var att de gjorde undervisningen så personlig och så konkret det blev satt av tid i undervisningen hur deltagarna själv fick reflektera över hur de kan använda det de har hört konkret i livet sina eh, så det var det många tillbakemeldingar på ehm folk var ja, syns det var positivt då i likhet med tillbakemeldingarna man fick på att om dette med at man konkretiserar ting, man är inte passiva deltagare på möten, men man får tid till att faktisk reflektera själva eh och eh, så sitter ju folk igen med olika ting för det att man har använt det i sitt eget liv och det kan ju kanske ja, nog en vill ju mena att det är mer fruktbart än att man bare är passiva eh lyssnare.
1: Sånn, sånn, altså jeg er teologistudent altså rent sånn teologisk så er jo eh, hvis vi snakker om tungetal eller liksom det karismatiske eller noen av disse tingene som har med det å praktisere troen, så er det ting det finnes eh, ulike syn på i ulike eh, trosammenhenger, og det er kanskje noe som jeg, jeg mistenker kan gjøre at man er litt redd for å, å konkretisere det og faktiskt praktisere ting fordi at ok, noen mener dette noen andre mener dette så då kan vi på en måte ikke uh, oppfordre til at alle her skal ta, ta del i dette. Men var dette noe som ble diskutert, at uh, for eksempel uh, det med tungetale, at det, det er ulike syn på det, ulike typer tungetale, uh, litt som sånn de teologiske debattene?
2: Eh, altså, først og fremst så snakket jo han lederen, Eivind Arnevåg, om at det er... Bevisst på at det er et mye omdiskutert tema mm. eh, Og at det kan slå ned i alle retninger eh, Men at de fortsatt velger å gjøre det da eh, ja. Fordi ja, Fallhøyden er kanskje ikke så stor Jeg vet ikke eh, Men eh, på seminarer også eh, Så blev det jo snakket om Altså det var jo et seminar om tungetale Så det var jo ikke så veldig mye snakk om de andre eh, Nådegavene Men det blev jo snakket ja, om at det var en gave da, Veldig fokus på det, en gave Gud ønsker å gi, og at alle kan motta. Eh, men at det er vi som ønsker å åpne den graven på en måte, den kan jo bare ligge foran oss. Eh, og så kan den bare ligge der hele livet, men så kan man også velge å åpne den da, og ta imot. Eh, men det tog ikke upp eh, den teologiske debatten, nei. For det var et seminar om tungetale, og der man ønsket å gjøre det praktisk da, sånn at folk kunne få et lite... Ja, dytt, eller et lite push for å kanske selv utforske det videre hjemme da, i trygge settinger, eh, slik sånn at man kanskje har ja, sett i gang ulike prosesser der, rett og slett, for at folk kan tenke vidare reflektere videre, og prøve, prøve seg frem, egentlig.
0: Mm. Det er veldig interessant. Jeg tror jeg har liksom um, hørt litt fra andre at det er litt sånn, sånn tradisjonelt, kanskje spesielt i noe mer um, karismatisk miljø, så var det kanskje før ganske vanlig at man det snacken fick eh hade tunga på et möte så var det liksom vanligt att de förväntade att någon hade en tydning i församlingen att kanske någon gick upp sen förmedlade ett budskap och så skulle någon annan komma med tydning men säger och ehm nej jag har hört liksom andra mer kanske i eh i Norge och eller icke nogr väl vände vi stopp men sånn at det det är mer vanligt att man kanske brukar tunga talet som något personlig, som en sånn, man ber till Gud uten att man brukar tankarna sina på vara väldigt kritiskt på ett sätt man ber på på ett sätt att det är lite och det är lite den där att man ska ha en tydning til at det blir en personlig ben. Och jag kan ju inte så mycket om teologi men det är ju lite det är väldigt tacka lite som sånn för skilligt då de två måtten då du på på ett sätt?
1: Ja i pinsikare somatiskt sammanhang så har jag fått intryck av att man man med olika former av få for tunga så du har denne formen for tungetale som er at du sier noe så kommer noen andre med, med tydning som man kan lese om tydelig sånn i fysikoreinterbrev for eksempel og så har du også det her med at du taler på et språk du ikke kan for eksempel i, i misjon så, som er noen type tungetale men, men så er det en, en del som tenker at uh, uh, tungetale som et sånn personlig bønnespråk er noe som alle har muligheten til å få så det er det ikke sånn at det er en, en gave som, som noen har men men nu alle har muligheten til, eh, og, og, og noe som kanskje henger sammen med åndsdobben og, og, og sånne ting. Eh, så man kan ha en forventning da, tenker man, eh, om at, eh, at det her en gave man kan få fra Gud hvis, hvis, man, hvis man søker det. Og det er kanskje noe av en typ type tankegang som ligger bak det at man eh, oppfordrer folk i Salem til, kan du ikke prøve å si noe på en måte? Eh, prøve å ut denne gaven som man tenker Gud har gitt til, til alle som har eh, ånden. Det var
0: veldig interessant. For to uker siden så var jeg på UL. Det var i år i Stavanger, i Imi-kirken sine lokale. Um, og det var ganske interessant. Jeg har vært på UL selv som deltaker tidligere et par ganger for mange år siden. Um, men det var litt interessant å komme tilbake som journalist. Um, det som jeg synes var interessant med årets UL var det temaet de hadde. De hadde temaer som var «Høytid». Um, det er noe som jeg synes var litt unikt for en ungdomsfestival eller sommersevne for ungdommer fordi uh, jeg tror selv så forbinder jeg kanskje høytid med et litt sånn seriøst tema, men jeg synes de løste det på en skikkelig kul måte um, det de gjorde var at på kvart av så hadde de et, en høytid de gikk gjennom, på det kveldsmøte som jeg var på, så var temaet peser eller påske, på norsk så blir det jo påske, men det var, de gikk liksom gjennom um, den jødiske høytiden da om historien om israelsfolket som måtte vandre ut fra Egypt. Og det de gjorde var at de hadde liksom skuespill, så de hadde ulike personer som spilte forskjellige karakterer i historien. Det var liksom en så spilte Miriam, en så spilte Moses, Farah og også litt andre skuespillere. Miriam ble spilt av en, en ung kvinne som var på scenen, og så hade de tatt opp video av de andre skuespillere som spilte de andre rollene. Og det så var litt artig var at de brukte liksom både det var emosjonelt, det brukte humor, så salen eh, og så spesielt kanskje i rollens far, og så var det liksom en veldig sånn eh, pen og litt sånn eh, frekk mann som liksom brukte mye sånn sarkasme da, i på en måte, hans fremstilling av sin del av historien da, sikkert liksom gjennom disse karakterene. Og det var veldig kult, fordi jeg følte at alle hang veldig med, eh, og sånn, kanskje tradisjonelt så tenker man kanskje at bibelhistorie forbinder man Ofte kanskje med liksom ting man hørte om på søndagsskolen som barn. Men det här leder på en måte opp til at eh, Hans-Christian Skår, som er leder for Misjonssammene Ung, eh, gikk opp på scenen og fortalte om liksom, hvordan dette hang sammen med å ta nattverd, og så inviterte han hele salen på 1600 til å ta del i nattverdet. Og det var litt liksom sånn sterkt, egentlig, og liksom, eh, jeg følte at mange av de unge som var der sa liksom at de følte de fikk en liksom bedre forståelse for noe, som de Kanskje har med på før. Liksom, natt er jo noe som er veldig vanlig. Men de fikk liksom en, sånn, en bibelhistorie-fremstilling av hvorfor, hvordan henger dette sammen, på en måte. Eh, med liksom når de måtte... Ja, hele historien. Så det var liksom kult. Og jeg følte at når de fremstilte en bibelhistorie på en sånn måte, så ble det veldig virkelig. Og, ja, for vanligvis vil man jo kanskje ha forkyndelse på et sånt områdsmøte med en litt sånn kul person som forteller litt, og det er morsomt, og du henger med seg. Men det her var liksom veldig sånn olik allt annat jag vetna på färd så mm det var väldigt spännande. Ehm um, och liksom kul att det gör och gör något lite annorlunda. vet inte om det har gjort sånt tidigare. Det kan gå att anta att jag har gjort det. Jag har ju varit på UL i ny syskonarna. Så mm jag synes det var lite sånn stilig och brukar bibelhistorier på den måten till massa 1600 så i tillegg
2: til Åse og YUM Refresh, så var jeg de siste to, de siste to dagene har vært en tur på Liagård oppe i Koppang. Og det er jo ja, ganske forskjellig fra de store festivalene hvor man har... Ja, jeg samler mange tusen mennesker. Eh, mens eh, LIA, her var det ja, en gjeng på runt 90-100 som er samlet til retrit, eh, som fokuserer på å finne Gud i stillheten, eh, har fokus på tidbønn, og synger man sanger, så er det ikke fullt band og høylyd, men det er a cappella. Eh, man går pilgrimsturer i naturen, reflekterer over spørsmål om livet, om troen, Eh, og det er sånn, ja, veldig, en helt sånn annen eh, puls der, en helt annen stemning når man kommer dit. Eh, så at det er så forskjellige uttrykk, det sier jo noe om som er til stede i våre kristne settinger. Da. Og mennesker er forskjellige, vi er skapt forskjellige, og møter Gud på forskjellige måter, fordi vi har ulike ja, trospråk da. Eh, Kristene erfører Gud på ulike måter. Eh och nån finner Gud eller för Gud i stillhet, mens andre finner Gud i lovsång med ljusshow och dans. Eh, så det är ju egentligen ja, fint att man har olika tillbud hur man kan uppsöka Gud eh, og finne Gud där man selv ehm ja och eh, får på fyll för resten av året. Som mange och kommenterar är eh, nu är det fint med att mötes om sommaren att man faktisk... Eh, ja, kan sätta av tid då till att tune in eh ja och sätta lite agendan för året som ligger i väntre som man har i väntet.
0: Men det är väldigt intressant. det det visar ju hur stort mångfaldet är i liksom uttrykk, da, i kristnorge att det är så olika. Eh och att det både är liksom någon arrangemang som är super sociala man får liksom möta folk og andre går det är som du säger mycket mer fokus på stillhet og liksom møte med enkelpersonen og gud på en måte. Ja, men det er veldig interessant. Eh, Rikard, du har ikke vært på så mange sommerstevne, men du har skrevet eh, masse nyhetssaker, og blant annet skrevet noen saker utifra en debatt som handler om mannsrollen. Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Eh, ja, det kan jeg. Eh, eh, altså, om, om, på sommeren det pleier jeg så mye å være veldig rolig, og det skjer den nødvendigvis veldig mye i, i nyhetsbildet, men en av de tingene som har vært oppe det har vært en diskusjon rundt mannsrollen. Den ble startet litt i gang etter en psykologstudent som heter Adam Nyea, etter at han skrev et, en kronikk, debattinnlegg på NK NK- Ytring, som heter män i dameland». Og det han argumenterer for det, det er at menn de blir glemt, at samfunnet er feminisert, at menn, de kommer dårlig, dårlig ut av det som är typisk manligt eh av det som blir eh egentligen värdsatt och kan vi se på statistik och sånt ting att män kommer dollar ut när det gäller på för exempel självmord de gör det dåligare på skolan så på på olika statistiker där i samhället så ser man det at det står inte så bra til med män på alla områden og da er det noen som sier det, at vi må fokusere mer på, på mannsrollen. Eh, at kanskje i eh, likestillingsdebatten så har vi glemt, eh, glemt menn. Og det er jo folk som, som, som reagerer tilbake på det da, og, og sier det at eh, dette her oppgjøret som de prøver å, å ta her, med å, eh, med å si det at vi lever i et feminisert samfunn, og at man menn havner på siden, de, de ser at det er et angreb mot eh, feminisme og en sånn viktig kamp der, som enda er, er viktig og som ikke er, er vunnet. Eh, og så sier de også kanskje sånne ting at eh, de lager en sånn, sånn bild av mannen som ikke eh, er representativt. At menn er forskjellige, eh, akkurat som damer er forskjellige. Og at man ikke kan snakke om at menn havner på sidelinjen. Eh, og at de, de tingene som er typisk menn Ikke blir verdsatt Fordi hva er egentlig en man. Er det sånn at en, en mann er tøff og sterk Og, og, og har lyst til å leges loss og, og, og bry seg alt gjemt Sånne typiske mannlige ting Det er noen som, som Stiller litt sånn kritiske Kritiske spørsmål Der Så det er en debatt som har vært oppe Og så tenkte jeg at det, det har vært interessant Å og, og se litt sånn på i kristen om det finnes stemmer som som sier det samme, om det finnes eh, folk i kristen som har lyst å løfte opp eh, mann eh, eller snakke om det som har med mans identitet eh og og eh, så då fant jeg en som eh, hadde rustet stille til en artikkel, en som heter Simon eh, Simon Askeland. Som, som også deler litt sånn samme type eh, erfaring som han er psykolog, psykologstudenten da, som, eh, som skrev i NRK. Eh, men han, han argumenterer for ja, at vi lever i et feminisert samfunn, og det å være mann i, at det ikke verdsettes. Eh, han snakker om det at fysisk arbeid blir sett ned på at man blir mindre respektert enn tidligere, at det som er typisk man, det blir sett på som noe negativt. Så sier han, eh, det er ikke mye plass til testosteron, for å si det sånn. Eh, så det på en måte liksom han, han sitt, eh, sitt, sitt inntrykk da. Eh, så, så, det, så det er en interessant debatt, at du har noen som er kristen også, som, som snakker om det her, og noen som kan eh, bli dratt inn litt sånn i, hva er om dette her? Hvordan er det vi strukturerer menighetene våre? Tenker på eh, hva som er, tar vi i betraktning på en måte? Hva det vil si å være mann når vi, når vi organiserer menigheten? Eh, jeg intervjuer en som heter Einar Helgaas, som eh, er kjent fra Mannspodden, blant annet, og arrangerer som sånn der årlig tur sammen med laget som heter Mann, eh, der de går i Jotunheimen og har... Eh, spektakulært friluftsliv som man kallar det själv samtidigt som de snakker om det att vara en disippel av Jesus og och och det att vara det att vara man när när mest spurtan om om kahan tänkt om medmänsklighet och så så menar han det at eh, er, eh kan være sån feminiserad nog många gånger väldigt mys stille sitting eh kyrkekaffet du sitter der og ska prata liksom og hvis du er en man sånn som meg, som på en måte eh, trives med det å sitte og, og snakke og, og drikke dobbelt kafé, cappuccino med havremelk på en måte, så, så er det fint, men veldig mange menn er, eh, så er det ikke det på en måte det, tingen for dem. Eh, så det er, han, det er en ting han tar opp. Eh, det er at vi må tenke på hva, de, hva er det som gjør menn eh, til, til menn og i menighetssammenheng er egentlig menigheten attraktivt, sånn som har det nå for, for menn. Vi ser jo på statistikker at uh, det er flere kvinner i uh, menighet enn det det er menn. Uh, og det det sier han her Einar Helgaas, at de tror ikke at uh, det er tilfellet at flere kvinner er kristne. Uh, at det er flere uh, kristne kvinner enn menn. Men han tror kanskje at uh, at menn ofte uh, velger å reise på hutta i stedet for å reise i kirka, som man ikke synes, eh, synes er bra, da. Så, men jeg synes det er en veldig spennende debatt, eh, som, som, som er litt sånn vanskelig også, hvis man, spesielt hvis man kommer inn på det, hva, hva vil det si å være en mann? Man kan snakke om det å være en mann litt sånn, eh, deskriptivt, som jeg liker og kalle det, altså hvordan er menn som regel? Men også hvis du snakker om hvordan man skal være, eh, manns ideal, mans rolle, hva en mann skal strekke seg etter. Skal en mann være en leder, for eksempel? Hvis du begynner å om sånne ting, så blir du litt mer kontroversielt, fordi samtidig som du da sier kan man mann skal være, så sier du også litt indirekte hva, hva en kvinne sin rolle er. Hvis en mann skal lede, hva skal en kvinne skal jo underordne seg? Eh, så, så da tar man plutselig opp den debatten.
0: Men det er kanske interessant, liksom, hvordan, spesielt, eller det er en ting som jeg synes er spennende, liksom, hvordan man kan bedre legge til rette for at kirken kan liksom være en attraktiv plass for både kvinner og menn på en måte at spes kanskje spesielt det han uh, Einar Helgaard sa med at det er veldig masse sittestilling om det går an å gjøre det på noen liksom, hva, hvordan kan man på en måte tilpasse bedre for sånn jeg skal jo bli lärare da og i skolen så snakker man jo masse om det här med at man må til rettelegge for både gutter og jenter så, kanskje sånn kanskje som skolen er nå så er det veldig mye mer lagt rett til for jente, med at man skriver mye, leser mye, men det er jo mer og mer aktivitet, det er jo kjempestor fokus også, så det er jo kanskje litt det kanskje man kan se på i kjerkesammenheng, og som kan man få det til å bli mer aktivt, både at man tar del, aktiv del i ting, og det kan jo kanskje ikke nødvendigvis være at man beveger seg så mye fysiskt, men at man, det ikke blir sånn at du bare sitter og tar, liksom, hører, men at man kanske i større grad tar del i gudstjenesten, på en eller annen måte. Ja, det er litt sånn interessant. Jeg vet ikke om dere har noen tanker rundt akkurat det med hvordan man kan legge til rett i kjerka da, for at det passe for både menn og kvinner i større grad.
1: Ja, det er jo, det er jo et interessant spørsmål. Jeg vet ikke sånn i selve gudstjenesten hva man skulle gjort om det kan jo fort bli litt liksom har barnehage hvis alle skal gjøre masse ting hele tiden liksom under, under, under gudstjenesten, og det har jo vært sånn historisk at uh, man har stått ned og man har sunget og man har hørt på noen som har uh, undervist eller har forkynt uh, um, og, og jeg vet ikke jeg, jeg tror at men tror at men uh, men takler det altså å sitte og høre på beskyndelser og, og, og lovsangen og sånne ting men en ting som Einar Helgaas nevner som er interessant er jo lovsangen ofte, sånn, hva det vi synger om Eh, det, det blir kanske mye følelser, mye elsker, elsker seg igjen, da. Eh, eh, rent sånn språk med bruker, går det an å tenke på det, og at, at når, når man skal forsynne at man har taler som, som eh, appellerer, holdt på å si, både til, til kvinner og menn, altså de som, de som er til stede, så, så det er selve gudstjenesten, men så har du... Kirke er jo mer bare en plass du kommer på søndag, det er jo også en, en familie for å bruke en litt sånn klisje, eh, og, og kirkelivet er litt sånn, litt sånn, litt sånn brett da. Eh, er, det, er det ting man kan gjøre der for å mer effektivisere menn? Og Einar Helgaas nevner noen eksempler eh, på at man eh, kanskje kan kan starte opp noe arbeid der man kan hjelpe hverandre hvis noen trenger hjelp i en hage eller, eller hva det skulle være, sånn at man på en måte får dratt mennene litt sånn inn i, inn i det og, og tjener hverandre også i hverdagen, altså andre folk i menigheten. Men også etter møte er ferdig. Altså, er det noen alternativ til på en måte, det å kjikke i kaffen og, og sitte der og prate? Det tog jeg ikke med i den artikkelen skrev da, men jeg nevnte at kanskje de burde hatt... Uh, uh, ge lobu switching på något ut förbi eh, eller eller ha luftvägsswitching eller liksom no sånt och säg inte sånt att det sånn at kvinnor inte kan göra det men kanske eh kanskje de som är är heller har lust att göra det då än att än att sitta och bara prata 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 eh kanske det kan være något som som gör det mer attraktivt för män.
0: Blir en thing som jag vet att han ena har snackat lite om med den där man Eh, leirene de har i Jotunheimen, er jo det med liksom å dra på eventyr og bli utfordret, liksom. Og det er jo kanskje en ting, kanskje i forkyndelse at man mer og mer blir redd for å utfordre, at det blir litt sånn, det kan bli litt tamt, kanskje, at det blir litt sånn at man er opptatt av å ikke si tråkke feil, eller eh, gjøre at noen blir eh, sint da for noe som blir sagt, at det kanskje kan være en sånn ting da, jeg vet ikke om det er. kanskje kan være det er jo en interessant debatt, kanskje om det rundt det akkurat med att man ska være så politisk korrekt da, at eh, mer og mer så blir man veldig forsiktig i måten man får kynne på.
1: Jeg tror koseforskynnelse ikke er så veldig attraktivt for menn, der man eh, ikke har lyst å så å eh, ta på alvor for eksempel det som står i bibelteksten, eller der man eh, prøver å være, som du sa tidligere, veldig sånn politisk eh, korrekt. En del menn, altså nå generaliserer vi jo her, men en del menn er jo, eh, kan være intellektuelle, og synes at det er sånn interessant med eh, teologi og disse her spørsmålene, de store spørsmålene. Eh, du ser jo hvor, hvor attraktiv for Jordan Peterson sånn er for, for unge menn, og det tror jeg handler om at, at han, han tar de store spørsmålene litt sånn, eh, seriøst, Uh, og, og han koser snakket ikke uh, men går liksom rett på, på det som er viktig og tør å være konkret og tør å uh, utfordre uh, og jeg tror det er noe som er, er, er veldig attraktivt for menn og noe som veldig, man, veldig mange menn uh, lengter ikke det å bli utfordret på en skikkelig måte uh, og, og ha en, ha en type utkjørelse som utfordrer uh, ja, ikke bare en sånn, sånn kose-forskjønnelse der du bare hører akkurat det du vil, og, og som eh, bare handler om å bare motivere deg i hverdagen da.
0: Martha, har du noen tanker om uh,
1: det här? <laughs> jeg bare skriver at det ikke skal bli så veldig personlig da, eller sånn.
2: Men jeg kan jo si at jeg ble litt overrasket av å høre at uh, det er sånn. Uh, men når du, Rikard, nu jeg presenterer saker om, ja, det blir jo mye sitting da, og prating. Men som kvinne så har jo man liksom kanskje ikke nødvendigvis reflektert over at kanskje ikke alle liker dette. Sånn, jeg er jo superfan av å sitte og drikke kaffe og prate og stå og sitte og notere og ha litt kosig prat da, ikke sant? Så man har liksom ikke ja, tenkt over scenariet om at dette kanskje ikke kan være like, like gøy for ja, andre menn da. Eh, men det gir jo mening at det ja, kan være sånn. Eh, så det er jo viktig også at disse stemmene får plass i debatten da. At man kan diskutere litt rundt det. Eh, for det er jo ikke sikkert andre har tenkt så veldig mye gjennom det heller. For det er liksom bare sånn man er vant til, ikke sant? Det er jo sånn man har ja, dette igjen da, med dette med at man ofte blir litt passiv i måten man organiserer møtene på. Eh, som flere har lyst til å nå mer men också aktiverar på en annan matte också efter efter kyrkan då. Eh det var ju också nog är vi inte så mycket kan gå in på den då men det ungkristna att så eftersprör är ju en arena kom man kan möta människor efter kyrkan då så är det inte drännvis bara ett kyrkekaffe eh men där man kan möta ja människor i olika åldrar med olika erfarenheter eh, men då kanske lite også rätta in mot detta med dating där da, i kristenorge eh, eh ja man, eh, det blir liksom så höge skuldre och så okonfortabelt det syns många än eh och mycket og sånn krull och eh, tull runt eh, ja och skulle finna det någon i menigheter så fler välger ju då efter att ha prövat eh, på, ja, å prøve å finne kjærligheten hos noen eller med noen, eh, og så får man det ikke til i kristne settinger, så velger man jo da rett og bare gå ut av kristne settinger. Gå på kristne, eh, nei, gå på vertslige dating-apper som Tinder, eller ja, møte folk andre steder, fordi at det ikke er nok arenaer eh, i kristne-Norge hvor man kan møtes. Eh, så det de unge jeg har snakket med, både når jeg har deltatt på dating i kveld og skrevet ja, ut utifra det, og snakket med forskjellige unge singler da, at de etterspør et tverrkirkelig tilbud også, hvor man kan bli kjent, for er man liksom, flere sa det, at er man i samme vennegjeng, så møter man jo ikke andre folk etter kirka, men er jo bare med sine folk, og så hilser man kanskje på en eller to nye, men man blir ikke kjent med andre, egentlig. Så, ja, at man kan også gjøre noe da, arrangere ting som både kan appellere til menn, men som också kan ge en arena for unge eh, til å bare møtes og bli kjent. Tror jeg virkelig kirken har noe å strekke sig etter da, basert på
0: det vi har hørt og ja, erfart fra mm -hmm. sommeren. Men det är jo interessant, jeg tror nok at det, det der med at kirken ikke eller at, at, at det kan bli litt sånn tamt, og at det som blir en utfordre, det kan man jo kanskje se litt som, at det relaterer litt også til unge, fordi jeg hører jo eh, eller jeg har hørt mange ganger at folk har sagt på i sommer da når jeg på arrangement og litt forskjellige plasser at unge vil liksom ikke ha eh, sånn fluff, de vil liksom ha det ekte og de har liksom lyst til å forstå hva som er liksom kjernen i tro, og de vil liksom ha ordentlig svar og jeg er kanskje ikke så opptatt av de der skillinjene mellom de forskjellige kirkesamfunnet som det kanskje var før da, at de bryr seg ikke om det, men de går kanske på litt forskjellige plasser, men jeg liksom synes det med akte og virkelig forkyndelse som går liksom inn på kjernen av ting, at det er mer, det mest attraktive på en måte når det kommer til tro. Så det, jeg vil tro at liksom hvis kjerka klarer å liksom være, ikke være så redd for det, ikke si, være så korrekt og politisk korrekt, sånn at det kanskje også kan ikke bare være mer attraktivt for menn, men også generelt for unge. Jeg snakket blant annet med en i den norske kirken i et intervju. Han snakket snak om det at de, de har liksom startet et nytt samtaletilbud for unge, fordi de har lyst til nå ut til deg, fordi de ikke er alltid så tilstede i kirken, at de prøver liksom å finne nye måter da, å nå ut til unge. I løpet av sommeren så har jeg vært på diverse dating-arrangement
2: og snakket med mange unge kristna. Det er jo en utfordring i kristen Norge, syns flere unge. Mange er på jakt etter noen å dele livet sitt med, men det synes det er vanskelig, og noe av hovedgrunnen til at de synes det er vanskelig er at de ikke vet hvordan de skal date på en god og sunn måte i henhold til den kristne troen. Og mange, som jeg sa i sted, mange har prøvd å date i kristne sentninger og ser at, ok, dette funker ikke, så det går over til ikke-kristne setninger. Men og de jeg har snakket med, mener jo kristen dating i Norge mangler et skikkelig opplegg, at de gjerne vil ha et sverrkirkelig tilbud, hvor man kan bli kjent med folk i ulike alder og mulige erfaringer. Eh, og når jeg var på dette datingseminaret, da, så var det et ekte par fra Amerika som kom eh, til Norge for å snakke om dette med dating i kristne eh, settinger eh, og i kristne ja, områder, og eh, og da nevnte de jo blant annet i hvert fall i Amerika, som er, så er runt rundt en tredjedel av kirka singel, og det er ikke nødvendigvis til så veldig stor forskjell, antageligvis fra eh, norsk statistikk. Eh, og ser man da på ressursene som finnes eh, rundt dette med ekteskap og barneoppdragelse i kristne settinger, så er det så sykt mye eh, de i disse livsfasene har å hente, sammenlignet med det de eh, kristne singlet har å hente, da, så da kan man jo spørre seg om eh, ja, hvilken vektlegging kirken gjør der. Eh, og det er jo absolutt noen som har lyst til å leve seg i det også, og det er jo helt nydelig. Eh, men at det kanske ikke blir så belyst da, eh, ja, så de kristne unge etterspør da eh, en arena hvor man kan møte folk eh, hvor det ikke blir eh, så høyeskuldre og hvor man nødvendigvis bare er med sin egen gjeng da eh, men der man eh, ja, har en mulighet altså en arena for å møte andre kanskje litt i ulike alder og med ulike erfaringer eh, mm, som også kan gjøre at flere finner hverandre da og det er jo også i ja, et ønske kanske til kirken at kristne skal finne kristne, eh, slik at man kan eh, ja, være med å videre, videre formidde det da.
1: Dette er jo noe som er litt sånn interessant også inn mot det som har med altså, mannsrolle og det å være kvinne, og, altså er det en forskjell mellom menn og kvinner her? Eh, dagen intervjuet for noen år siden en som har skrevet, nå husker jeg ikke navn hans men han har skrevet en, en masteroppgave om kristendating, og han tok opp det her at det, det forskjell på eh, mine hander ut fra sine funn er forskjell på hvordan kvinner er og hvordan menn er, og de kan ikke ikke helt sånn forstå hverandre øhm eh, øhm eh, og, og sånn, utifra disse her misforståelsene så kommer det gjerne frustrasjoner rundt eh, eh, friendzone og på en måte alle de her tingene her da eh, som kanskje er noe som eh, illustrerer viktigheten av å i hvert fall snakke om det her på, på en god måte, for hvis det er sånn at kvinner og menn i kristne menigheter har helt ulik eh, forventning til dette med, med dating, dette med å, å finne seg noen så er det ju nog som man genom att man har möteplatser eh och genom att man snackar om, om det her, så, det, så har man nog möjligheten for oss att kunna anlägga lite i det där och och hjälpa lite här på vägen tror jag.
0: Ja, absolut. Jag känner det det är det kommer fler och fler såna typer av som är sån kom man snacka om de tingena här så kanske det kan bidra til at uh, det blir det blir tatt opp mer folk har snakket om det og unge kanskje kan få litt mer innblikk for det er, jo, det er jo sånn at folk har jo funnet noe andre i alle tider så det er jo ikke noe nytt på en måte, men kanske det er noe med liksom eh, at man føler at man mangler arena rett og slett til å møte andre det, det er kanskje litt problemet ligger da og det er jo noe som blir mer og mer jeg føler i hvert fall det er flere og flere sånn sommerstevne da for de i den aldersgruppa eh, 20 pluss som kommer opp, det er jo absolutt jeg jo tro at mange reiser der for å potensielt se om de finner noen de kan bli kjent med eller date og sånn, så ja, det er veldig interessant hvordan eh, det virker som at det blir snakket mer og mer om da i hvert fall jeg tror vi må runde litt av vi har sagt om litt forskjellige ting både sommerstevne, kristendating og mannsrollen så det er er bare å sjekke ut de sakene vi har skrevet for dagen på Facebook .no. og så kan det naturligvis i en podcast igjen neste sommer. Takk for oss.